0: Митя, пошли будите рислинг, Вставай! Бля.
1: Привет! Это подкаст «Вина кометы Брызнул Ток». Меня зовут Беневаленская Люба, и мне очень любопытно исследовать ландшафт современного российского виноделия. Пить наше хорошее вино, гордиться родненьким своим. Я приглашаю вас в это упалительное путешествие вместе со мной. Погнали! Мы привыкли восхищаться в Европах различными историческими компаниями, которые существуют десятилетиями и даже веками. И думаем, что у нас такого нет. А вот и есть. Усадьба Перовских в Севастополе основана в 30-х годах 19 -го века. А сейчас это довольно большой современный комплекс, который включает в себя две сотни гектар собственных виноградников, выращивает красные сорта. Каберна-савиньон, Капсов, на винном, мерло, нуар который называют пиноч, сера. Капфран, ну, каберне фран, как в японии белые сорта Шардоне, Савиньон Блан, Рислинг и Вина выдерживаются в уникальном историческом подвале, который сохранился и активно используется аж с 1890 года. На территории усадьбы работает музей с историческими экспонатами, бурной экскурсионной жизнью, в рамках которой можно узнать много интересного о самом месте, о семье Перовских, одной из ярких представительниц, которой была девица София, имевшая прямое отношение к убийству Александра II. Конечно же, происходят дегустации активно, часть из которых проводит иногда сам главный надел. Но, прошу обратить внимание, совершенно классная история происходит там и сейчас, потому что на базе этого предприятия винного основан Центр виноделия. Это такой супер-стартап-коворкинг – кооператив небольших крымских производителей авторского вина, которым предоставляется сама площадка для производства виноград и вся необходимая документальная база и техническая поддержка. И таким образом, вот маленькие проекты легально существуют. В одном из таких проектов, который называется «Ейла Urban Вайнери», Трудился мой самый первый гость подкаста. Молодой, дерзкий, модный, зажигательный, настоящий рок-стар Алексей Чернега, которого в 2020 году пригласили возглавить это довольно большое винодельческое предприятие, Усадьбу Перовских. Итак, разознаем, как вообще живется современным виноделом. Как тебя занесло в вино?
0: На самом деле все случайно. И не случайно. Мой отец родом из Севастополя, он поехал в Мурманск поступать в мореходку. Поступил, остался там жить, отучился, остался работать, встретил маму, родился я. Вот. Но так как он был родом из Севастополя, как только мне стукнуло там буквально полгода, ребенка отвезли на юг, потому что климат, фрук, там, фрукты, море, все хорошо. Там я ходил в детский сад, два года в начальную школу, первые два класса. И только потом, ну по каким-то там... Причинам, честно, сейчас уже сложно ответить, в общем, пришлось вернуться в Мурманск. Там мы жили там, до 14 лет. Потом в Мурманске было очень грустно и по климату, и по бабкам, и нет работы как-то, и там, нас перекинули очень к бабушке в Москву. Я с Москвой как-то не подружился, не почувствовал вот этого там, власти капитала, не тянула меня вот эта там, культура массы, ну, в общем, для меня это было как-то всегда тяжело, и мне хотелось куда-то туда, на юг, на море, где солнце, горы. Я очень много времени проводил в Севастополе, даже когда уехал в Москву, и э, минимум полгода и один там отпуск в году. я, ну, В общем, раз в год я ездил туда на лето. Я всегда был связан с этим городом. И вот в, в, в один из отпусков, вот было мне на тот момент, сколько, в общем, 22 года, я попал на экскурсию на германский завод марочных вин. А на тот момент э, родители дома, ну, приучили пить вино. Ну, вот как-то так вот, там, обед, ужин, мы пьем вино. Красное сухое, белое сухое, наливали, пробуй, пей, там. Мне понравилось, прикольно, там, здорово. И плюс еще, там, авторитет отца. В общем, вино мой напиток, И я стал там его как-то пить. Никогда особо там крепышами не увлекался. Ну, если не брать какие-то там компании, когда-то там, ну, там. Мне вино понравилось, вот прям продукт, вкусно было. В общем, попал я, в завод Марочных вин, и мы проходили мимо кабинета, где тетеньки в белых халатах сидели, пили... Нет, не так, неправильно. Они сидели с ручками и с бокалами, что-то вот так вот нюхали и записывали. Я такой, секундочку, ты пьешь, и тебе за это платят. И, как, мне кажется, я нашел свою профессию. И я, правда, вернулся в Москву, нашел... Не что нашел, даже я знал, что моя... Коллега по Адидасу, я в тот момент торговал кроссовками в Адидасе, работает, фу, учится в университете пищевых производств. Я у него спросил, Настя, если ли пищевые университеты кафедры виноделия? Я сказал, конечно, есть. Я узнал, как туда перевестись. Пришел, перевел документы из университета печати с заочного отделения на очное отделение в университете пищевых производств. На кафедру виноделия и стал учиться там. Причем я, причем я перевелся с потери курса. Я перевелся, получается, с 4 на третий. И учился, да, вот с 22 в 25 я его закончил, да. И только в 25 переехал в Севастополь уже работать к Павлу Швепсу.
1: А как звучит твоя профессия? По кор... Ну, Корочка у тебя какая?
0: Корочка у меня инженер-технолог бродильных производств. Специализация виноделия
1: а к швецу ты приехал, это была стажировка или ты написал хочу у вас работать
0: ну не совсем там как бы я со швецом познакомился вообще был форум по моему черноморских вин а я тогда будучи студентом подрабатывал в винторговой компании альянта работал мерчендайзером с вином интересовался вином постоянно брал вино с работы ну, покупал разные бутылки с портфелем и Дома пробовал их, пытался там что-то понять, разобрать. То есть, живо интересовался вином и посещал различные вот эти вот мероприятия, где можно было там прибухнуть на халяву, где там пообщаться с виноделами. Ну, в общем, все как мы любим. Это сейчас я по другую сторону баррикад и подобные люди, как я, меня бесит. А тогда я был таким этим, в общем, веселым повесой. И на одной из таких выставок я смотрю «Черное ривер Валли». Севастополь подписни, такой, в смысле, типа, в Севастополе есть что-то, кроме Инкермана и Золотой Балки, типа, да ладно, а причем самого Швеца не было на стенде, там была какая-то девочка, она мне что-то рассказала, говорит, ну вот есть сайт, там контакты, там Павел Швец, все дела узнавайте, а его, он, он отошел, я так и не дождался его, но мне так понравилась концепция этого небольшого частного хозяйства, мне понравилась... То, что я попробовал. Мне понравилось то, что увидел об этом хозяйстве в интернете. Я подумал: я вот хочу туда. Потому что к этому моменту я уже заканчивал пятый курс и прошел практику на золотой балке. И я Но... прекрасно понимал, что меня там ждет. Я такой: я не хочу, типа, на большой завод. Это ужас, я погрязнул в цеху, в шланге, буду винообработчиком в ближайшие 20 лет и умру там, сопьюсь. Вот. Ну, лучше же спиваться главным виноделом, да? Это, это как-то гораздо более красиво. И я понял, что я хочу туда. И я стал ему писать. Я ему писал примерно в течение года раза три или четыре. То есть раза три он меня отфутболивал. Типа что, ну, сейчас у нас нет вакансий. На второй раз, блин, чувак, ты поздно написал, вакансия занята. На третий раз, э, ну, нету мест для тебя, я разошлю твое резюме коллегам. И на четвертый раз он такой, ты меня задолбал, типа... Приходи на Давай, собеседование.
1: Ладно, да? Ну, Он конечно,
0: ага. не так ответил, он сказал, ну ладно, ну, ты да. настойчивый, приходи на собеседование. Я пришел в Москве, у него был еще салон, э, салон де Густа, ресторан э, на Пушкинской. Там еще тогда, помню, охренел, конечно, от масштабов. Вот это вот ресторан без вывески, на каком-то лифте поднимаешься, охранник тебя встречает. Мне кажется, я шел там по телу, у меня тряслись руки, потели ладошки, я там, нифига себе, там прям такое собеседование. Мы пообщались, он задавал какие-то вопросы, что я там учил, что я знаю, где практиковался, чешу. Я помню, что он как бы такой спрашивает, ну ты же понимаешь, что там как бы зарплата будет маленькая, севастопольская, а это была на 2013 год. 3000 гривен. Это на тот момент 12 тысяч рублей. И это была прям нормальная зарплата в Севастополе. Прям вот такая нормальная. Но Я согласился, но у меня так были, конечно, плюсы, плюшки. И в том плане, что у меня там было жилье. Я получал зарплату и имел ну, там...
1: Тебе было хотя бы где жить.
0: Да, мне было где жить. как бы Окей. Это тоже как бы так подкупало. Поэтому мне я понимался, ехал туда не за там, зарплату. ехал туда получать опыт. И получил его сполна. За пять лет я, конечно, прошел отличную школу. У меня такое ощущение даже было, что я вот до этого пять лет не учился, а начал учиться вот, вот там, когда приехал. Потому что одно дело теория и совершенно другое дело практика.
1: Спасибо. Мне тут просто тоже снаряд поднесли.
0: Вот. Отлично. А Спасибо. То это, что за трезвое интервью вообще?
1: Слушай, то есть учили, наверное, тому, что в СССР и заводы, да, и вот как ты говоришь, шланги... Дело даже шланги. не в этом.
0: Были преподаватели, которые просто отчитывали материал по, по советским учебникам, а были те, кто ну, пытались что-то как-то вложить в твою голову, но и те, и другие... Кто из них не был на производстве? Производство да. это вообще абсолютно другое. Ты сталкиваешься с таким количеством нюансов и вопросов, которых ты ну, тебя не научат в университете, сидя за партой. Это как школа жизни. Можно пересмотреть огромное количество порнофильмов, прям вот, и все равно облажаться в первый раз с живым человеком. Вот примерно так оно и происходит и в виноделии. Ты вроде как бы знаешь, как оно должно быть в теории, но но все равно ты одно дело это буквы видеть на страницах учебника, совершенно другое видеть живой виноград, видеть живой пресс и понимать что сейчас вот от твоих действий ты не просто там зачет не получишь или там тройку, ты вино похеришь и я смог справиться с этим мандражом и наверное только к третьему сезону я пришел в себя и до этого меня постоянно как-то я был в жест, в жестком стрессе я сейчас ношу прическу с выбритыми висками, потому что они чтобы у меня... Чтобы седину не седые. было видно, да? Да, чтобы, чтобы не было видно седину. Мне кажется, за время работы... Ну, это, конечно, такой шутка, юмор, ха-ха, но все же было много стресса. То есть ты... Действительно, ты должен решать проблемы планика плане то строительства, снабжения, инженерные, вода, холод, электричество. Это небольшое хозяйство, где все приходилось брать в свои руки. Не было наладчика оборудования, не было электрика, не было там сантехника, не было механика, не было лаборанта, не было микробиолога. Все это касалось только меня, еще одного моего друга Сережи Минакова. Мы там вот работали вдвоем. Единственное, что у нас, слава богу, как бы, что было закрыто, это агрономия, там был тоже молодой парень, Леша Апецко, сейчас он в Италии там эмигрировал с семьей, делает всякие вина. Там как бы и тонность. иногда приглашали, естественно, мы участвовали на всех сборах. Мы очень много работали, и вот я уверен, что благодаря тому, что я попал из университета сразу прям на боевой корабль такой, э -э -э, причем в, в, в авангард, где пришлось делать все самому, принимать решения, нести за них ответственность, не сразу, но я научился тому, что сейчас мне помогает Пусть пока и недолго, но вот быть главным виноделом на большом заводе. Я раньше и себя-то организовать не мог, а сейчас приходится 12 винообработчиков как-то организовывать, находить им всем там, работу, планировать. Стадио Перовских далеко не самое простое предприятие. Есть много своих подводных камней, как и везде. Это я себе не представляю. Это... Но в целом было круто. Я вот сейчас правда вспоминаю. Мне кажется, там какой-то фильм научно-фантастический можно снять про те события.
1: Мне кажется что, ну, это такая моя теория, что вот виноделы сейчас — это такие восходящие рок звезды, Вы круче, чем, блин, айтишники, вы круче, чем пацаны с гитарами, вы круче точно, чем пацаны там с тачками, потому что, ну, это какой-то невероятный синтез э, дикого труда, э, знаний. Вот этой страсти, с которой вы рассказываете, я вот э, слушала тебя, что там вино, Рислинг у тебя заснул, боже, там ты его там что-то там будил, боже, я тут, я прибегаю к мужу, говорю, Митя, это же просто вообще невероятно. Ну,
0: Митя, пошли будить этом... Рислинг, вставай, у нас холодильник надо его разбудить.
1: Вот ты называешь работу сезонами, да, и плюс твой такой вот трансфер из как это вот правильно, Нигацанского проекта, да, да? Ну, ЕЛА, да. на большое предприятие. Реально, вы что там, виноделые рок-звезды?
0: Ну, это я впервые, так сказать, эту праздничку услышал от Яны Литвинчу. Да. Как-то раз, когда я, да, это был, был один, мой, один из моих первых ваяжев от ЕЛА в Москву. Это была очень такая пьяная неделя. Я жил у Андрея Ларина. И Андрюша тогда еще прям пулиганил по-крупному. Это был вот прям такой Есенин в его лучшие годы. Сейчас он остепенился, у него жена, ребенок. Я попал в такую в тусовку, в трэшовый там с эмелье, и прям мы колбасились очень сильно. При этом я умудрялся как-то проводить какие-то мероприятия. И там попал в блаши. Тогда еще Сергей Антонов там проводил, еще руководил. Мы проводили дегустацию от Ейлы. Я ее пригласил Яну, потому что, ну, как бы, смотрю, там, лидер мнений, как-никак, дохрена подписчиков, пишет про Вину, надо позвать ее на дегустацию Ейлы. Я позвал, она пришла, она была в курсе, что тогда еще у всех был очень большой интерес к проекту Ейла, и ко мне лично, что, типа, вот, мальчик перешел от Швеца, по Павлу Швеца, я на этом очень сильно выезжал, у меня открывались там все двери, я пришел к Сержу, помню, Антерш Оксиновский в Пушкине. И он меня принял только потому, что, да, вот я там бывший... От Швеца. Вот, да, да а, от Швеца. Он такой: о, заходите. Естественно, ну вот и здесь, и поэтому она пришла. Я провел мероприятие, мы там, в общем, круто пообщались. Потом еще пошли, как это мы называем это, ощелочиться там в какой-то пивбар недалеко.
1: Ощелочиться? Что такое ощелочиться? Ну да, да.
0: Ну, это, знаешь, по-русски говоря, пивком шлифануть. Не, ну все нормальные виноделы после... Вы
1: так делаете?
0: Ну, конечно, идем пить пиво. Да, обязательно. Это прям...
1: Отвал башки, я никогда не подумал
0: Да, это вот типа надо щелочнуться. И идем пить пиво. И мы пошли пить пиво в компании. В общем, это был такой очень интересный вечер. И я тогда еще как бы этого не совсем почувствовал. Сейчас ощущаю ну, гораздо сильнее вот это вот внимание со стороны людей. То, что всем нужен какой-то герой... И она тогда написала, выложила пост в общем, что типа вот виноделы – новый рок-звезды. Сейчас это ощущается как-то гораздо сильнее. В том плане, что ну вино, опять же, кто-то на Фейсбуке написал, что типа ви ви виноделия – это Голливуд сельского хозяйства. Соответственно, есть свои звезды. Понятно, что сложно быть, блин, там Мэтью МакКонахи, выращивая картошку. Гораздо там легче быть, ну никто из голливудских звезд, не садят пшеницу э, в Украине, не садит тюльпаны в Голландии. Да? Все заводят себе виноградник или выпускают вино. Потому что вино – это такой в хорошем смысле ли, слова легальный наркотик, богатый палитрой вкусов. С, ну, это самый лучший алкоголь, который не только несет свой прямой эффект любого алкоголя, это там дурманить разум, но и, но и делать это красиво. Делать это да. красиво и вкусно. А мы все очень любим бренды. Мы покупаем не вещь, мы покупаем Adidas. Мы покупаем не вино, мы покупаем Олега Репина. И покупая вино Олега Репина, очень сложно, блин, его критиковать, потому что... Вот на примере Олега приведу На Фейсбуке, наверное, он единственный э, В российском медиапространстве Человек, которого, про которого нету критики совсем Один раз на него там Бессо Атанасов Что-то пытался накатить бочку Но все это так очень быстро съехало на нет Во-первых, э, Олег сам по себе Очень вежливый человек От него никогда не услышишь В адрес кого-то необоснованной критики Или просто каких-то наезов. То есть Репин действительно классный Это вот э,
1: апостол.
0: Это мой кумир, да и когда вот, ты, ты берешь в руки бутылку Олега Репина, и ты уже заранее через стекло, этикетку, через эти магические буквы уже практически выпил эту бутылку, она тебе понравилась. Да? Дальше, э, открыв ее, ты ну, заочно уже составил на нем свое мнение, но уже хорошее. У вин Ейлы, у моих вин тоже есть определенное количество поклонников, которые э, вот прям от него тащатся, у них вот прям сформированное мнение, им любое практически вино от Алексея Чернига тоже заходит. Про Пашу Швейцария там вообще молчу, я специально про него не, не упомянул, потому просто это вот это отдельный феномен. В общем, самое главное в виноделии – это продажи. Потому что можно вырастить хороший виноград, сделать хорошее вино. Если оно не продается, то, то предыдущие два очень тяжелых и долгосрочных пункта нахер никому не нужны. Соответственно, а для... а ничего так хорошо не продает э, любой товар, как бренд. Личный бренд это очень весомый.
1: Фактор такой, да. Да.
0: Его очень... И ничего так круто не продает любой бренд, как его привязка к какой-то личности. Мы все хотим фермерские сыры от. Э, определенного сыровара. Мы хотим колбаску там именно от э, этого... как, как сыровары? А как, как колбасников зовут? В общем, от колбасника. Вот. И, соответственно, все это запить вкусным вином от определенного винодела, из определенного места. Э, поэтому да, виноделы – это, безусловно, новый рок-звезды. Мне кажется, так было просто всегда, даже когда находились все эти пифы с печатями и так далее, они уже тогда маркировались именами. Тех, кто их наливал, или тех, кто произвел это вино, то есть эта история тянется достаточно давно. Я думаю, что сейчас это просто стало более заметно, потому что мы все пиаримся через соцсети, они очень сильно вошли в нашу жизнь, и нам кажется ну, что это вообще прямо всеобъемлюще.
1: Буквально недавно ты на Фейсбуке разместила объявление: ты искал себе помощника: На что ты обрекаешь? Помощника винодела. Ты ему предоставишь квартиру? Или у него должна быть квартира в Севастополе своя?
0: Да, ну, конкретно да, зарплата у него 26 тысяч рублей. Для Севастополя это прям, ну, ну такой... Ну, опять же, есть разный Севастополь. Есть город, mm -hmm. а, а есть большой Севастополь со всеми его селами. Так вот, для села это прям большая зарплата. Но имеется в виду, что, допустим, если бы я нашел какого-нибудь мальчика... Из Фруктового, из Любимовки, из Орловки, который тут же рядом, у него свой дом. Курица, свинья, корова, там, 10 соток картошки. То есть, как бы ему... И, и эти деньги в селе прям котируются. Для, для города, конечно, и для современной молодежи им это страшно мало, не хотят. Они... отлично, кстати, вот пример. Есть достаточно старый трек «So if you, if you wanna be a rock superstar». Ну, там такой рок-речитатив, господи, там mm -hmm. там есть такая фраза, что быть рок-звездой – это веселая работа, но это все еще работа. А молодежь у нас хочет быть новым Моргенштерном, Данией Милохиным, кем там еще. То есть, вот такое ощущение. Раз, типа, как бы, и ты обладаешь собственными виноградниками, крутой винодельней, ну, вот сразу. Хочется всего и сразу. Мы платим небольшие здесь деньги, но там предоставляем жилье. И на эти условия в нынешнее время, наверное, было немножко сложно найти э, человека, желательно, конечно, с каким-то профильным образованием, с пониманием. Но мы нашли, опять же, благодаря интернет. Это угу. приветствуйте моей жене, пусть она расскажет. Она проводила Giveaway розыгрыш э, бутылки пятната которое сделал ага. так совершенно случайно. И в, в, в прямом эфире нам написал э, Дмитрий из Москвы. Сам он там родом из Осетии. У него родственники занимаются виноделием. Он отучился в каком-то вузе там в Москве. На, э, э, имел специальность технология. он Говорит типа, а что нужно там, какой вы совет дадите начинающему виноделу? Я ему в прямом эфире сказал, типа, Дима, нет никаких э, советов, секретов. Работать надо. Напишешь потом. И забыл про него. Он написал. Мне написали кучу людей, которых потом, я надеюсь, приглашу э, на практику. Написали многие люди, которые просто хотели попробовать себя там в вине. Несерьезно для них это. Ну, это было uh -huh, uh -huh. По понятно. что вы понимали, мне резюме прислал даже э, Илья Андреевич из... Оли... Господи, э, этот город на У... Да Какой нафиг У? Из Челябинска. Э, Илья Андреевич... В последние шесть лет работал заместителем начальника колонии особо строгого режима.
1: О боже, ну он же, наверное, хотел вырваться просто. Илья
0: Андреевич, окончил курсы Ивана Лазарева в Челябинске, вины. Понял, что вино это круто, и попросился ко мне на практику. 46 ему, по-моему, лет. То есть, как бы, я когда прочитал, где он работает, такой, что, в смысле, хоть его серьезно. Вот. А с другой стороны, почему бы и нет? То есть вот насколько вино популярно, вот сейчас да. нужно понять, что как бы народ вот туда вообще прям хочет. В итоге выбрал я именно этого Дмитрия. Он мне показался адекватным. Я говорю, все, Дима, приезжай. Мы даем тебе жилье, такую-то зарплату. Согласен, согласен. Все, и Дима вот 2 декабря буквально прилетел. И, в принципе, уже влился, то есть как бы старается. Ему это интересно. Диме 22 года. И в его обязанности входит запоминать и лучше записывать все, что говорит главный винодел, чтобы потом из этого формировать задания там, для винаобработчиков, плюс самому участвовать во всех технологических процессах. Видно, что он понимает, о чем я говорю, понимает, mm -hmm. что нужно делать, что такое бентонита, клейка, аэрация, так далее и тому подобное. То есть, ну, потому что помимо образования у него есть опыт производство вина с его родственниками там угу. в Осетии. Поэтому вот, вот такая вот счастливая, счастливая встреча, считаю.
1: Слушай, ну класс. Надеемся, что новая звездочка, да, зажжется молодая. Скажи, как зимуют виноделы? Что вы там зимой-то вообще делаете?
0: Зимой виноделы начинаются... По-хорошему должны начинаться гастроли.
1: Опять, да, крым да.
0: звездам, кстати? Да, 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 да. То есть это... И у меня должны были бы состояться гастроли в Питер, Москву. Меня звали, но по некоторым причинам они отложились. Самый важный для меня момент – это то, что ну, как-то не хотелось бы ехать, презентовать те вина, к которым я к купажированию, к оформлению, к розливу. Ну, то есть к их формированию не имею никакого отношения. Я, получается, пришел в конце сезона. Мне Галина ставил... Тут только-только сброженные виноматериалы, которые, э, из которых я уже что-то буду формировать. Что-то в бочке, что-то скупажировать с чем-то. Ну, то есть уже буду с ними работать. И вот уже с этими виноматериалами будет хотя бы более честно ехать и презентовать их.
1: То есть гастроли вина-рок-звезды Алексея Чернеги мы ждем в следующем сезоне.
0: Ну Этот входящий, да. Как, конкретно мои вина на... У садьи Перовских будут только сезона 2021 года.
1: Вот такие они, звезды современного российского виноделия. Ну и, конечно, как про любую звезду, хочется узнать о них еще немножечко больше. Поэтому я расспросила соратницу, коллегу, жену Алексея, Александру Соколовскую, о том, как живет семья молодого винодела. Жена винодела — это такая миссис Клаус. Это профессия,
2: да? А, ну, можно сказать и так. Быть женой винодела — это нелегкий путь. Мне кажется, что у нас есть тоже некоторая наша такая особенность. Она заключается в том, что я тоже в винном мире. И мы как-то взаимодополняем друг друга. И поэтому, вот так как мы в этой общей такой винной тусовке, вот, поэтому мы какая-то такая гармоничная винная пара оказалась. То есть, хотя иногда я задумываюсь над тем, чтобы нужно быть просто женой винодела. Но, но, но у меня есть тоже амбиции, поэтому делаем дегустации.
1: О, класс! То есть ты мероприятия именно, да, проводишь?
2: Да, и так ведь собственно и Получилось, мы познакомились вообще на винодельне, первый раз увиделись именно там. И сейчас тоже у меня был такой... Ну, и он продолжается, этот путь в мире вина. Но есть очень такой важный момент. Я закрыла свой гештальт, потому что я училась тоже на винодела. И подумала, что так как... Муж у меня винодел, я буду по другую сторону этого винного мира и буду там, проводить дегустации, как-то продавать это вино, чтобы когда я надеюсь, когда у нас будет виноградник, мы не разругаемся к этому времени сильно, а все-таки посадим его, построим винодельню и уже будем делать общее вино. Лёша будет делать, я буду продавать. Ну, расчет такой во всяком случае на сегодняшний день.
1: А нет ли у вас, не бывает ли у вас э, тогда, как это сказать, этического конфликта, когда ты занимаешься не его вином?
2: Вот такого не бывает, но бывает такой момент э, в плане, например, иногда дегустации. Мы можем исходиться в какой-то оценке вина, просто потому что Лёша, он адвокат вина. Он защищает любое вино абсолютно. На одной из выставок, когда мы попробовали такой, ну, откровенно окисленный э, рислинг был, он говорит, ну, э, это особенность, как бы такая особенность вина. Люди старались, делали. Нет, нельзя, нельзя рубить с плеча, нужно посмотреть под другим углом.
1: Ну, тут я его очень хорошо понимаю, да, я по своей работе тоже не люблю комментировать работу коллег в каком-то там ультранегативном ключе, потому что никогда не знаешь, через что людям пришлось пройти вообще, создавая, да, нечто. Как же вы, ребятки, бережете
2: печень? Наверное, в семье должен пить кто-то один, и это не я вот поэтому он закаляет свою печень каждый день на рабочих дегустациях ответственно пробуя каждое вино каждую бочку во время розлива там перед розливом после розлива это прям обязательно очень ответственная сложная работа ну а я как-то так по -по постольку поскольку я люблю вино но все в меру. И я надеюсь, что пока что я свою меру знаю, но это не точно.
1: Расскажи, пожалуйста, вот в прошлом году он стал главным виноделом усадьбы Перовских. Огромное хозяйство. Ему сколько лет на тот момент исполнилось?
2: 32 ему уже было, да. Ну, то есть совсем молодой. В этом году 33, да, да.
1: Он крут! Как он справляется?
2: Сложно на самом деле, потому что Леша творческий в самом лучшем смысле этого слова, но творчество нужно подкреплять всегда какими-то очень полезными навыками. И поэтому работа на усадьбе пирожских это действительно колоссальный опыт управления людьми, потому что у него в подчинении команда принятие каких-то бюрократических моментов. Я тоже это знаю, потому что я работала на большом заводе, и это, конечно, бюрократия, которая тебя поедает. Но это опыт, который просто необходим для того, чтобы вырасти и стать еще на ступеньку выше и научиться самой разной работе. Он реально приходит уставший, он очень переживает. Но это такое приятное счастье в уставших глазах. да, Леша он живет этим, и у него был такой период э, между работой швеца и уже сезоном на Еле, первым сезоном, mm -hmm. когда он занимался продажами его, вот даже несмотря на то, что он был связан с вином, он общался там с людьми, которые продают это вино, но я видела, что это немного не то, чем он хотел бы заниматься. И он живет живёт, он, конечно, супер устает в сезон, он может там что-то не успевать, бывают какие-то совершенно авральные ситуации, но забери у него это, он станет несчастным».
1: Слушай, как, кстати, вот гастроли, мы вот похихикали, когда разговаривали, что очень много действительно параллелей, да, с жизнью рок-звезд. И сезоны есть, и гастроли есть, и вот масса поклонников, общение, у тех автограф-сессии эти дегустации проводят. Чего, как по звездней в этом году?
2: Конечно, на сегодняшний день в России действительно становится вот эта история. Винодел равно личный бренд. И гастролей, таких дегустаций много. Вчера прилетел, вот у мне до сих пор так вот кусочками все рассказывает, как прошли все мероприятия в Екатеринбурге. Екатеринбург, что, да. да. И тут тебе эмоции, и накопившаяся усталость. И у людей колоссальный интерес – Приехали виноделы. Реальный человек, который делает вино. Вот тебе пологать в винограде, мне кажется, там еще где-нибудь там под ногтями остались э, виноградом да, пр прошлого сезона, потому что он впитался уже. И это вызывает колоссальный интерес, и это круто.
1: Класс. Да. Слушай, какая у него мечта?
2: Хороший вопрос. Я недавно тоже задумалась, знаю ли я о мечте своего мужа. Ну, помимо того, что, наверное, там он разделяет со мной мечту о большом количестве собак, я не знаю, там еще что-то. Я думаю, что все-таки про виноградники, свою винодельню, это такая нормальная мечта равно цель. И то, что вполне на самом деле достижимо, трудно, долго, дорого, но нет ничего невозможного. Поэтому это только вопрос времени и та мечта, которую вполне себе он может осуществить, а я надеюсь, что я ему помогу в этом.
1: Спасибо, что прослушали подкаст о современном российском виноделии «Вина кометы» «Брызнул ток». Новые выпуски вы можете прослушать на различных онлайн платформах: Яндекс Музыка Castbox, Apple Podcasts, ВКонтакте и многих других. Ну, мне просто будет очень приятно, если вы поддержите меня лайками, комментариями. Ну или расскажете своим друзьям-приятелям о таком вот винном подкасте. 18 плюс.
2: Не знаю, мачукаться можно у вас в подкасте запикаете, если что.